0: Bienvenidos a un nuevo programa, sábados proverbiales. Hoy, ya como de costumbre, a nuestro hermano Jonathan Pincheira. Muchas
1: gracias, saludos cordiales.
0: Hoy día tenemos un tema muy especial que se llama Jesús Principia, su ministerio, según la Biblia Reina Valera. Tiene revisión. algún... Versión 1960, revisión 1960. ¿Le pondría algún título diferente este tema, Jonathan?
1: Jesús inicia su
0: ministerio. <risa> el, el título más adecuado. Hoy los invitamos como siempre a seguirnos y escucharnos en nuestras plataformas virtuales. Spotify, Anchor Ebooks y Apple Podcast. Como sábados proverbiales, nuestro programa de ministerio ICP. El proverbio de la semana. Proverbios 12. Versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Le vamos a pedir al mono Jonathan que lo busque. Me ayuda un poquito,
1: por favor. No hay problema. Proverbios 12, versículo 1. Dice así: El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante.
0: Ignorante. Muy bien
1: fuerte versículo, fuerte versículo.
0: Claro. este es el proverbio del día de hoy si ¿sí lo puede repetir
1: hermano Jonathan Amen. el que ama la instrucción ama la sabiduría Mas el que aborrece la reprensión es ignorante
0: muy bien vamos entonces a lo que vinimos vamos leemos entonces San Mateo capítulo 4 del versículo 12 al versículo 17 cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Reina Valera, Revisión 1960 Hermano Jonathan ¿Qué nos puede comentar usted sobre estos versículos? Mucho Mucho que comentar.
1: Exactamente. (ríe) Pero una pincelada para iniciar la conversación. Eh, Vemos la la magnitud de Jesús. Como dicen las palabras de Isaías, eh, lo que provoca Jesús en un pueblo, en una tierra, en las personas... Es esa gran luz, ¿no es cierto? No es una una luz pequeña, una una luz mínima, sino que es una gran luz cuando se aparece o cuando llega a la vida de las personas. Y bueno, el inicio ya de la labor pública de Jesús en este pasaje creo que es bien relevante poder conocer en detalle el trabajo del Señor ya en su vida, como decía, pública.
0: Así es, eh, una como tú decías también, un pequeño aporte. Este libro de Mateo está escrito por un judío que era Mateo, ¿no es cierto? Pero en particular el libro está escrito también para los judíos. A diferencia de otras cartas y de otros libros que tienen otros destinatarios, este libro en especial está escrito para los judíos. Por eso a lo largo de, de Mateo nosotros vemos lo que dice aquí el versículo 14 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo y en otros versículos vamos, vamos a ver que dice para que se cumpliese lo dicho por tal profeta para que se cumpliese lo dicho por la escritura porque los judíos y para los judíos era muy importante que el Mesías que había de venir cumpliera con todos los requisitos y cumpliera todas las profecías que se habían dicho acerca de la venida del Salvador este es. era el pequeño. Como
1: usted dice y lo veíamos en capítulos anteriores, la predicación de Juan el Bautista también hay una, podemos decir, afirmación de una profecía. Cuando le dice, vos que clama en el desierto, ¿no es cierto? También era algo que venía desde más atrás y se cumplía y Mateo lo hace saber, como usted bien dice, para que los judíos... No no tuvieran ninguna opción de dudar.
0: En el primer capítulo que nosotros tuvimos de eh, Sábados Probabilidades, junto a nuestro invitado y panelista, ya fijo, (risa) hablamos acerca de la tentación de Jesús, que es el tema que venía anterior a este que acabamos de de tocar. Eh, Capítulo 4. Como introducción, claro, eh, al ministerio, al principio del ministerio de Jesús, tuvo que pasar. Por esas pruebas del de desierto. Que nosotros ya lo hablamos. Ya lo hemos comentado. Pero quería hacer la conexión. Del versículo 12. Cuando Jesús empieza su ministerio. Igual que todos. A lo mejor los ministerios que hay. Sobre la tierra. Tienen que pasar. Por un momento de, de prueba. Por así decirlo. Eh, para que la persona forje su carácter. Y empiece el ministerio. Que Dios le ha encomendado. A cada uno de nosotros. Y ese es el el nexo que hay entre la tentación de Jesús y lo que acabamos de leer cuando Jesús oyó que Juan estaba preso volvió a Galilea esto lo vemos en Mateo en Marcos y en Lucas Juan preso podemos leer y conocer la historia de que Juan predicó como vimos también en otro capítulo muy fuertemente contra eh, la los reyes, las personas de alto cargo que habían en Israel en ese tiempo, y eso mismo le generó el odio eh, y el rechazo de estas personas que al final terminaron por por, por liquidarlo, le cortaron la cabeza y se la pusieron en una bandeja a la reina, a la persona que quería su
1: muerte fue encarcelado por Herodes Antipas antipático <risa> gobernador de Galilea y Perea entre otras cosas, Juan le recriminaba el hecho de que él tenía la mujer de su hermano.
0: Exactamente. Era de las cosas que Juan era Entre capaz. Otras muchas
1: cosas que le tiene que haber eh, hecho
0: saber. Se cara. Ahí vemos la forma que tenía Juan de predicar, tan confrontacional y todos los problemas que le trajo. Y es un llamado a nosotros también a que no porque nos traigan problemas, esta predicación potente tenemos que dejar de hacerla, al contrario. Dios nos llama a que prediquemos fuertemente la palabra del Señor Eh, sobre el versículo 13 dice y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí
1: así es, antes de que dejemos el versículo 12 hermano Juan Pablo, discúlpeme usted un pequeño comentario, dice cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, dice que volvió a Galilea Sabemos que eh, Juan preparó este camino a Jesús y a lo mejor yo pensaba cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, a lo mejor una acción lógica hubiera sido ir a socorrerlo, tratar de ir a estar cerca de él, a enterarse de lo que pasaba. Si a algún amigo mío le pasa algo algún amigo que me ha ayudado a forjar ¿no es cierto? Esta, esta tarea quizás lo lógico hubiera sido que Jesús hubiera tratado de ayudarle viéndolo de esa manera pero Jesús no actúa lógicamente yo creo en lo que pensamos nosotros porque él yo creo que en ese momento se da cuenta de que es hora de comenzar como dice el título su ministerio quizás esa, ese encarcelamiento de Juan yo creo que marca como... El fin de Juan. Claro, el fin de Juan y a la vez... El principio de Jesús. Jesús se da cuenta, yo creo, en su, en su vida, de que llega la hora de empezar a predicar y es lo que va a hacer más adelante en estas palabras. Entonces creo yo que también la vida de Jesús eh, va asimilando estas cosas que van sucediendo y, y él yo creo que dice, bueno, me toca de una vez arrancar con mi... Por lo que Dios me mandó a hacer.
0: O sea, lo que quiero entend- lo que entiendo yo es que al darse cuenta que Jesús que ya llegaba al término de Juan comprendió el que debía comenzar su principio. Exacto. Exactamente. Bueno, el versículo 3 entonces ahora sí dice, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí.
1: No es casualidad, yo creo esto, estas tierras, ¿no es cierto? A las que se fue Jesús no. tienen un propósito y una, una historia detrás.
0: Y estaba profetizado que Jesús iba a venir de estas ciudades, estaba profetizado que Jesús iba a pasar por estos pueblos. Lo que quería apuntar yo es que acerca de la ciudad de Capernaum, que fue durante el ministerio de Jesucristo fue su segunda casa su mira. segunda su base su segunda casa donde él después de ir a algunos lugares a predicar volvía ahí eh, tenía sus más grandes conocidos y más grandes amistades estaban en Capernaum logró Jesús posicionarse en la sociedad pese a que no se nombra muchos milagros en Capernaum sí se nombra que Jesús constantemente volvía a Capernaum qué tenía de especial no lo sabemos qué hacía que Jesús volviera seguramente Allí se encontraban, como decía, sus conocidos, las personas en quien Jesús confiaba, eh, donde Jesús a lo mejor pasaba tiempo con más tranquilidad, donde podía dedicar más tiempo a la oración, donde no tenía quizás tanto tumulto de gente, como lo vemos cuando Jesús va a Jerusalén, por ejemplo. Jerusalén era una ciudad que estaba llena todo el tiempo, repleta de gente entonces me da la impresión, no es algo que la Biblia lo diga o que esté a ciencia cierta, que Jesús encontraba en Capernaum como una válvula de escape, como un lugar donde él podía, no sé si desahogarse la palabra, pero tener un poco más de tranquilidad eh, porque dice, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, o sea, ese era su, realmente su lugar más como de casa por así decirlo.
1: Quizás desarrollar su ministerio con, como tú dices, con más tranquilidad, sin, sin, que esa, sin esa presión constante de, lo, de los grupos religiosos que siempre lo estaban criticando. Quizás encontraba en esa, en esa gente mayor aceptación, a lo mejor un oído, un oído más presto a, a escucharle y también a, a recibirle.
0: Era una ciudad marítima también, hay que dejar en claro sí, esto. Es comercial. comercial eh me imagino que Jesús comía como hemos visto pescado son cosas que uno se imagina ¿no? así como le gustaban el ceviche a lo mejor no sé <risa> algo así <risa> puede ser, ¿por qué no? uno sabe la vida de Jesús no lo conoce completamente
1: ¿La ceviche en ese
0: tiempo? <risa> o algo parecido pero con pescado porque era una región, como dice, marítima.
1: Así es. Ten un ida y vuelta de, de comercio, que yo me imagino, de gente, llegando a la ciudad a realizar su su sus negocios, saliendo. Bueno, y también por algo se le llamaba de los gentiles, porque llegaba o estaba habitada también en un número importante por, por extranjeros. También destacar el tema. De estas tierras de Zabulón y de Neftalí estaban en la parte norte del, del, ¿De, Israel? De, de Israel, del territorio, ¿Sí? eh, donde se asentaron antiguamente estas tribus, ¿no es cierto? Que habían sufrido un, un azote un, de parte de los asirios, había sido bastante golpeada esa tierra. Y me parece a mí que también eso nos deja una una enseñanza, si se quiere, de que Jesús haya comenzado allá. A lo mejor, lógicamente, podríamos haber dicho, no, en el el corazón judío, en Jerusalén, pero Él, sin embargo, se va más al norte, ¿no es cierto?, a estas tierras que eran catalogadas como de los gentiles. También nos queda en claro que Jesús, que el Señor, no hace distinción de que a lo mejor no tomó tanto en cuenta el hecho de que el, el pueblo judío mayoritario se encontraba en Jerusalén, sino que partió de estas tierras y, y llegó con el mensaje, diciendo que el reino se había acercado a aquellos que eran catalogados como gentiles.
0: O sea, es un, una señal de que Jesús habitara en Capernaum, de que el reino de los cielos también había llegado a las personas que no eran judías. Exacto porque como en ese lugar habían, como tú decís, personas eh, gentiles, y Jesús fue a vivir ahí, a ese lugar, era una buena señal y potente señal de que el Evangelio no solo era para los judíos, sino que también para para los gentiles, para todos nosotros.
1: No hay límites en en el mensaje ni en el poder del Evangelio del Señor.
0: Para que se cumpliese lo dicho, versículo 14, por el profeta Isaías cuando dijo Tierra de zabulón Y tierra de Neftalí Camino del mar Al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles Esto está en Isaías Capítulo 9 7, 9 no lo recuerdo Voy a buscar
1: No, anoté la cita Me parece que era Un poquito más atrás tengo una duda hermano Juan Pablo usted que es más estudiado que yo más letreado no sé si me la podrá aclarar cuando Isaías no es cierto dice que Galilea de los Gentiles la nombra en ese tiempo ya era catalogada Galilea o él también está haciendo una una alusión de, un, de este nombre que se le iba a poner más adelante
0: ya era Galileo
1: ya era
0: era Galilea de los Gentiles en el tiempo de Jesús incluso antes de Jesús ya era un territorio lleno de gentiles y el imperio romano hizo más bien eh, esto de que siguieran o que llegaran personas a ese lugar porque como tú decías era era una ciudad marítima donde podía llegar gente desde otro lugar y donde llegó gente desde otro lugar en el tiempo de Jesús ya era Galilea un un sector por así
1: 6, 9, 1 y 2 tengo yo que
0: sí a 9 del 1 al 7 es lo que ah, dice ya. lo que dice eh, Mateo que se cumplió en la escritura, que es una profecía más larga de lo que dice aquí, ¿eh? a lo mejor la, la voy a leer para que veamos, ya. dice más no habrá siempre oscuridad y tampoco tiene las mismas palabras pero es algo muy similar más no habrá siempre oscuridad para los que está para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que bienamente tocaron la primera vez la tierra de Sabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin se llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles el pueblo que anda en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, porque un niño no se ha nacido, hijo no se ha dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, admirable, padre eterno, príncipe de paz lo dilatado es de, de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová del los ejércitos hará esto eso dice toda la profecía que habla acerca del nacimiento también de Jesús no solo de su ministerio eh, el versículo 16 tiene la palabra del día que es tinieblas que la vamos a ver un poquito más adelante dice y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció aquí yo quiero hacer una pequeña acotación acerca de lo que significaba la luz para los judíos era algo muy especial no como para nosotros que hoy día la luz la tenemos por así como algo natural, o sea no es, de no es tema, claro, no es tema para nosotros la luz, ¿por qué? porque siempre la hemos tenido, siempre hemos tenido electricidad, luz en las casas, luz en las calles, pero para los judíos no era así, la luz significaba algo muy muy, muy potente por eso también las tinieblas significaban algo tan tan importante, porque donde no había luz, era considerado tiniebla. las casas por ejemplo tenían una luz Y alrededor de esa casa no es como nosotros que vive tu vecino. Y tiene luz también. Y al lado del vecino vive otro vecino. En ese tiempo, sobre todo en en ciudades más, pueblos más chicos, las casas estaban muy distantes de otras. Entonces, esa luz era como un foco muy pequeño, rodeada de oscuridad. Cuando se dice que se hallaran, por ejemplo, en otros versículos... Eh, se echarán a las tinieblas de afuera significaba que iban a irse no era tan como que nosotros lo vemos como que se fan al infierno, una cosa así al exterior, claro, era solamente decir afuera entonces para los judíos la luz también era muy importante y lo vemos en su historia también por ejemplo en las eh, plagas que Dios les mandó al pueblo de Egipto una de ellas era que los egipcios no tuvieran luz entonces para los judíos Históricamente la luz representaba Algo muy muy fuerte Y lo ve aquí Como tú dijiste al principio No solo vieron luz sino que vieron Gran luz, o sea era algo muy muy Especial lo que este versículo en particular 16 dice acerca De lo que iba a hacer Jesús Para las personas que iban a estar En, esta, en estas ciudades
1: Sí hermano Juan Pablo Comprendo <risa> Estoy muy de acuerdo También Eh, Haciendo una una similitud a lo que representa, ¿no es cierto?, esta gran luz para nuestras vidas actualmente. Dios, ¿no es cierto?, llega a nuestras vidas, está la luz en nuestras vidas y también estamos llamados a ser luz para los que todavía no la tienen. Y también pensaba yo lo importante que es que no nos transformemos en nosotros, que somos el pueblo del Señor, por así decirlo oficialmente, como se creían los judíos en ese tiempo, que eran el pueblo del Señor. Pero ellos, ellos tenían una mala actitud hacia los gentiles, se creían super, un poco superiores.
0: Decían que eran los carbones que iban a avivar el fuego.
1: Por ejemplo, entonces había esa, esa distancia que ellos, ellos hacían hacia las demás personas. Por algo aquí Isaías iba el tema de Galilea de los gentiles el Señor ayuda al pueblo a su pueblo actualmente para que no tengamos esa mala actitud de repente contra quienes no conocen al Señor por ejemplo en creernos quizás especiales pero somos especiales pero no eh, en contra de los demás de por ejemplo eh, mirar en menos o con distancia o de alguna forma inadecuada, a quien, no sé, comete algún pecado, a quien habla con, con malas palabras o hace alguna mala acción, porque si el Señor no hubiera llegado a mi vida, solamente por su misericordia, quizás yo estaría igual que esa persona. O peor. O peor, y a veces yo me puedo creer, puedo caminar a la iglesia y ver que los demás caminan para otro lado y yo creerme eh, superior o que valgo más, o que porque soy más que el que va caminando al lado mío por el simple hecho de considerarme pueblo del Señor, pero que ojalá no tenga esa mirada que tenían los judíos hacia los gentiles, sino que que el Señor nos ayude para tener una una buena actitud, que fue la que tuvo Jesús, de ir a convivir con ellos, de predicarles, de no hacer las mismas cosas, por supuesto, malas, pero sí de de demostrar ese amor para quien no le había alcanzado.
0: Así es, que no se nos suban como los humos a la cabeza Porque como tú dices, no es que nosotros seamos algo tan importante Sino que es Dios que está con nosotros Así es Y bueno, a veces la iglesia como tú decís comete este error de aislarse un poco Y de mirar mal a los que no son evangélicos Y como que encerrarnos en nosotros en nosotros y no mirar hacia, hacia los que están en, en mayor necesidad porque más que más los que no son cristianos o no evangélicos están en una situación mucho peor a la que estamos nosotros que ya conocimos al Señor Jesucristo y deberíamos tenerle más empatía con ellos. por
1: supuesto
0: eh, bueno y se termina eh, la, la profecía en el, cap, en el versículo 16 una de todas las profecías que Jesús cumplió yo anoté aquí que Jesús, acerca de su nacimiento, cumplió más de 10 profecías. Eh, acerca de, de lo que rodea su ministerio, más de 10 profecías también. Acerca de su muerte, más de 20 profecías. Acerca de su, de su reino, eh, Cristo y su reino, más de 15 profecías. O sea, fueron
1: muchas Podríamos hacer varios programas acerca de las profecías que cumplió
0: Jesús. Exactamente, varios programas acerca de las profecías. Varias
1: vale, temporadas quizás.
0: <ríe> que cumplió Jesús y que todavía no cumple porque algunas son hacia su segunda venida, pero estas que el número que nombraba son acerca de, de las que ya se cumplieron. O sea, es como para tener en cuenta que Jesús cumplió muchas profecías eh, en su primera venida. Así es. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y esto ya como dijimos creo haberlo, haber, que lo dijimos cuando Juan anteriormente dice la misma frase así es,
1: hay una coherencia en el mensaje de Juan y en el de Jesús
0: Arrepentido ya era la época y la hora en que este reino de los cielos ya no solo se había acercado así como decir que viene para acá sino que estaba presente, era el momento de, del reino de los cielos
1: una pequeña lección que yo saco hermano Juan Pablo quisiera compartirla con los auditores y con usted acerca de, de Juan que es un personaje que hemos venido hablando, analizando y ahora también las palabras de Jesús lo primero como decíamos el, ese nexo ese, esa relación correcta del mensaje de Juan exactamente igual al de Jesús, ¿no es cierto? Y también que Juan, como comentábamos recién, no se le subieron los humos y él entendió su papel dentro de de, de este ministerio, de de este evangelio. Él tenía una tarea que era preparar el camino, no ser el protagonista, protagonista, o fue el protagonista en un momento, pero después... Supo su lugar. Exacto yo también saco esa, esa lección, esa enseñanza de conocer cuál es el, el trabajo que me da el Señor dentro de un año, dentro de un grupo, dentro de mi familia, etcétera Y cumplirlo y no querer eh, tomar lugares que no me correspondan. A veces nos toca ser, entre comillas, los líderes de algo, pero también a veces nos toca seguir a alguien, respetar a otro. Y, y creo que es importante el... El que Juan no haya demostrado esa sencillez Esa humildad y también El, el que él haya menguado ¿No es cierto? Para que, para que Jesús eh, Haya salido a resplandecer En el momento que tenía que hacerlo
0: O sea, vulgarmente Podríamos decir que Juan Se tomó un ubicatex <risa> Exacto, y no le acerchó el piso a, a Jesús, a Jesús. <risa> Fue muy prudente Como tú decís A pesar de que tuvo en su momento eh, fue él el protagonista porque antes del ministerio de Jesús era Juan, pero supo él eh, ubicarse y darle la gloria y darle el tiempo y darle el espacio a Jesús que era el que realmente importaba.
1: Así es como lo dijo en versículos anteriores, él bautizaba con agua, pero venía uno que lo iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y fuego.
0: <risa> bueno ya concluyendo hermano Jonathan antes de que se nos acabe el tiempo quiero decir la palabra del día es tinieblas que lo habíamos dicho y del quiero leer el el hebreo que es y que significa oscuridad de aquí tinieblas miseria destrucción muerte o ignorancia que es lo que una de las que más me gusta si pudiéramos traducir o cambiar esta palabra eh, el pueblo asentado en tinieblas me podría, me gustaría decir el pueblo asentado en ignorancia o el pueblo asentado en miseria. Me gustan esos dos que le pueden venir. Uno sabe cuál es realmente la palabra correcta que se tradujo, que se debería haber traducido, pero aquí se tradujo como tinieblas. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Alguna conclusión para terminar? Nos la queda un minuto. Es
1: que, eh... Dicho todo lo que quería decir, así es que me voy muy conforme con este capítulo. <risa> Hemos podido analizar cada verso dentro de nuestro entendimiento. Así es que ha sido un muy mirada, provechoso
0: programa. Bendiciones para todos nuestros auditores. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestras plataformas virtuales y buscarnos como Ministerio, ICP y Sábados Proverbiales en todas las plataformas. Muchas bendiciones, Saludos hasta un próximo a todos los audios, episodio. A todos los